0: vi siete mai accorti di quanto sia facile parlare dei propri fallimenti pubblicamente una volta che quei fallimenti hanno smesso di portare conseguenze di lungo corso e quanto invece sia difficile discutere dei propri fallimenti davanti ad altre persone mentre i fallimenti ancora sono in corso è una cosa interessante del fallimento si parla soltanto dopo il fallimento molto dopo e ho qualche ragionamento da fare a riguardo e quindi ve lo propongo come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti, buongiorno e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono Rick e l'argomento di quest'oggi mi è stato proposto durante una discussione nella chat dei miei mecenati di Patreon ed è venuto fuori questo che molti youtuber, molti comunicatori, molti personaggi in vista tra i quali anche il sottoscritto hanno parlato varie volte in passato del fallimento dei propri fallimenti ma col senno di poi, cioè a molta distanza da quegli stessi fallimenti D un po' per farsi belli, un po' per esorcizzarli, un po' per ispirare, cerchiamo di ragionare su questo fatto perché mi tocca da vicino ed è interessante e vorrei cogliere però l'occasione per ringraziare la mia community di Patreon perché ragazzi in questi giorni abbiamo compiuto tre anni, tre anni di Patreon, tre anni di Patreon Dufer. e nella chat dei miei mecenati emergono sempre tantissimi argomenti di discussione che poi io cerco anche di portare qui su dei Cogito, nei video e via dicendo, è molto molto bello. Quindi grazie a voi, eh, grazie per questi tre anni mi avete sostenuto, mi avete dato una mano, avete fatto crescere il progetto insieme a me e siete stati un supporto non solo economico straordinario. Grazie, grazie, grazie e andiamo avanti così. Adesso torniamo a noi, il fallimento è complicato. Avere a che fare con il fallimento significa avere a che fare con quei momenti in cui la nostra vita contraddice i nostri programmi, per quanto fossero belli, per quanto fossero fatti e finiti, per quanto fossimo sicuri, a un certo punto quei programmi verranno distrutti in ogni campo, nel campo lavorativo, nel campo sentimentale, nel campo delle amicizie e anche ovviamente della salute, della vita, insomma... Il fallimento ci mette in difficoltà e anzi direi che la difficoltà della nostra vita è il fallimento e ogni difficoltà che non risolviamo si traduce in un fallimento, solo che ci mettiamo molto tempo per fare i conti con quel fallimento e in passato a me è capitato di parlare di fallimenti, ne ho parlato con Uesa, ne ho parlato nei podcast, ne ho parlato... Insomma, il fallimento, lo sappiamo bene, eh, lo dico anche molto spesso, è uno dei motori che ci spinge poi a cercare eh, nuove soluzioni, nuove strade, e noi attraverso i fallimenti, gli errori, i vicoli ciechi, capiamo cosa fare della nostra vita. La conoscenza non è una strada lineare, non è una sequenza di idee giuste, non è... Un modo con cui mettiamo insieme tutte le risposte corrette, anzi, anzi le risposte corrette che poi non sappiamo mai quanto possono essere veramente corrette fino in fondo, noi le troviamo perché sbattiamo la faccia contro muri, martelli, oggetti contundenti e insomma perché sbagliamo e falliamo, ed è molto complicato fare i conti e in passato mi è capitato di fare i conti con moltissimi fallimenti anzi vi dirò di più, continuamente io faccio piccoli fallimenti, piccoli nel senso che magari non sono così interessanti come quelli grandi della mia vita però mi è capitato di parlare di fallimenti grandi della mia vita, l'ho fatto l'anno scorso nel video, io non sono un filosofo ve lo linko qui sotto perché è sempre interessante da guardare, e appunto ne ho parlato anche con altri, ma in passato mi è capitato anche di parlare di un fallimento in corso però l'ho fatto perché avevo poco da perdere, perché il mio pubblico era ancora molto ristretto si tratta del lontanissimo 2015, era... Settembre 2015. E, eh, come sempre settembre io avevo avviato i corsi di scrittura creativa del mio, della mia scuola Accademia Orwell. Peraltro, quello era il primo anno di Accademia Orwell. In precedenza avevo fatto dei corsi spot eh, presso associazioni, presso enti, presso. E non ero ancora molto seguito, i corsi stentavano a decollare. Mi ricordo di aver avuto dei corsi con 3-4 persone, insomma, era molto difficile sbarcare il lunario e in quel periodo dovevo fare ancora tanti altri lavori facevo consulenze per aziende, per professionisti insomma accanto a quello che faccio oggi avevo anche un sacco di altra roba perché altrimenti non mi mi potevo pagare le bollette e e lì accadde una cosa accadde che al corso di Accademia Orwell dopo aver sponsorizzato, dopo aver promosso, stampato volantini dopo aver fatto video e via dicendo mi trovai con quattro persone e lì fu uno dei momenti in cui mi 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 son detto proprio «Rick, mi sa che che questa strada non funziona, mi sa che la strada di vivere di filosofia, di letteratura, di libri, di corsi, eh, non funzionerà, mi sa che qui è tempo di mollare». E io lì sull'onda dell'emotività feci un video, un video dicendo «No, non voglio mollare, non voglio mollare, era un video, eh, vi dico, sull'orlo delle lacrime, era molto molto complicato quel video». Però lo feci praticamente il giorno dopo rispetto alla serata di apertura dei corsi in cui mi beccai una mazzata incredibile. Avevo un'aspettativa, dicevo: Beh, cavolo, adesso ho il canale YouTube, ho comunque... Boh, avrò avuto 2000 iscritti, forse 2500 iscritti. Adesso ho il canale YouTube, ragazzi. Adesso faccio il bot. Quattro persone. Devastante, devastante. Ho fatto una notte in sonno il giorno dopo mi son detto basta, adesso ne parlo. E eh, ne ho parlato un po' come esorcismo del sentimento negativo. Cioè, io stavo male, ho fatto un video, l'ho pubblicato sull'onda dell'emotività. E mi ricordo che è stato anche utile perché ho ricevuto. Molti commenti quella volta, e con molti, non intendo quelli che ricevo oggi, cioè 200-300 commenti, ma. ma. boh, un 30 commenti forse: di gente che mi incoraggiava, mi diceva: no, dai, ce la farai, continua così, e. gente che mi, 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 mi sosteneva, sconosciuti perfetti che non mi conoscevano e mi dicevano: no, dai, continua così, continua così. E io eh, mi rendo conto che quel video l'ho pubblicato un po' sull'onda dell'emotività, un po' perché, perché non avevo molto da perdere. Ecco, la critica che mi faccio oggi è che forse oggi non credo che avrei la forza di farlo. Perché? Perché parlare pubblicamente di un fallimento contraddice l'immagine di successo che una persona seguita da molti, nella nostra idea, dovrebbe trasmettere. Ed è una cosa... Una cosa stupida, è una cosa stupida. Eh, oggi io non pubblico un video del genere perché fortunatamente fallimenti così grossi, cioè fallimenti di avere alte aspettative che poi contraddicono il risultato finale, non ne sto avendo, però però quella lezione mi porta a dire, sai che se domani dovessi incappare in un fallimento grosso, io... Vorrei dirlo pubblicamente, vorrei dirlo, non so se ce la farò, beh quella sarà una sfida che affronterò in futuro, nella speranza di non dovermi mai scontrare con un fallimento grosso, e in effetti sto cercando di mettere in atto tanti piccoli fallimenti nella mia vita, proprio per evitare che poi si cumuli quell'aspettativa che ti spinge al grosso fallimento, però questo è un altro discorso. Col fallimento mi sono accorto che si fa, I conti nel tempo, cioè ci metti molto tempo per fare i conti con un fallimento. Questo è uno dei motivi principali per cui non vediamo video, podcast di persone che raccontano il proprio fallimento nel mentre in cui accade. Vi dico di più, io stesso se avessi fatto passare due o tre mesi dopo quel fallimento il video l'avrei fatto diversamente ma non con l'obiettivo di farmi bello ma con l'obiettivo, con la consapevolezza del fatto che tu nel momento in cui fallisci non hai gli strumenti cognitivi per dare ordine a quel fallimento perché un fallimento grosso è come quel momento in cui si rompe la tazza per terra i cocci finiscono ovunque e tu puoi anche mortificarti in quel momento? L'ondata emotiva, magari era la tua tazza preferita, la tazza, la tazza che porti avanti, che, che, che ti accompagna da tutta la vita, che, con cui facevi colazione a sei anni. Insomma, l'ondata dell'emotività ti porterebbe a fare un video, a raccontare quel fallimento su quel momento, in modo scomposto, in modo forse anche inutile. Eh, forse in in, in modo da cercare conforto altrui, se tu però aspetti 4-5 giorni, magari nel frattempo aggiusti la tazza, la metti a posto, magari la tazza non è esattamente come prima, ma magari è impreziosita dalle crepe, e allora potresti parlare di quel momento drammatico non più con l'obiettivo di farti consolare, ma con l'obiettivo di ispirare. Ecco, Col fallimento si fa i conti nel tempo, e deve passare tempo perché nel presente tu fai i conti in modo inaspettato, e allora vi racconto un altro fallimento del passato. Quando io ho scritto il mio primo romanzo, I pianeti impossibili, e peraltro in questi giorni io sto mandando... I pianeti impossibili in pdf alle persone che stanno partecipando alla caccia a Spinoza quindi se comprate un mio libro di Spinoza e Popcorn in questi giorni in libreria con le ultime copie della prima eh, della prima tiratura riceverete via mail eh, una copia in pdf del mio primo romanzo I pianeti impossibili che è praticamente introvabile in giro per le librerie su Amazon è proprio introvabile Eh, quindi insomma... eh caccia spinosa Spinoza è una cosa che potrebbe portarvi una bella sorpresa, però dicevo, quando io ho scritto I pianeti impossibili, io stavo affrontando un fallimento, il fallimento di tutti i cinque anni precedenti della mia vita, il fallimento di una vita basata su un lavoro, su alcune amicizie, su alcune relazioni, su una relazione amorosa molto molto particolare. Insomma, eh, scrivere I pianeti impossibili è stato inaspettatamente il mio modo di ricomporre quella tazza che si era infranta, vi posso assicurare in 10 milioni di pezzi la scrittura per me è stato un modo per tirarmi fuori da una situazione veramente complicata i pianeti impossibili sono stati il mio modo per ridare ordine a qualcosa che si era disintegrato ed è stato molto utile però questo io non l'ho capito mentre scrivevo il romanzo, cioè io questo l'ho capito molto tardi. L'ho capito dopo mesi e mesi dalla scrittura del romanzo, quindi a distanza di anni rispetto a quel fallimento, eh, che era talmente grosso da aver anche tardato la definizione di fallimento. Era una catastrofe da un certo punto di vista. Ehm, perciò, quando tu fai i conti col presente fallimento, tu fai i conti in modo inaspettato, perché il fallimento è un grosso movimento della tua vita che la mette a socquadro. Peraltro, scusatemi, vorrei farvi notare ma quanto è bella la parola soquadro, ma sapete che è, a quanto ne so, l'unica, parol- l'unica parola in italiano con una doppia Q? Che figata, è incredibile. Comunque, dicevo, il fallimento è difficile da affrontare nel presente perché è il momento in cui la tua vita viene messa a socquadro, in cui perciò anche i tuoi strumenti per raccontare quel fallimento, vanno all'aria, e ci vuole del tempo per capirlo, ci vuole tempo per dare un nome a quel fallimento, ci vuole tempo per formarsi il nuovo linguaggio che ti permetterà di rivedere a quel momento e riuscire a restituirlo in una forma comprensibile. È difficilissimo, infatti, trovare qualcuno che parli pubblicamente del proprio fallimento, perché spesso, e lo ribadisco quando il fallimento è grosso, non sto parlando delle cose minime, cioè nel senso, magari una relazione di due o tre anni finisce e tu riesci a raccontarlo, certo, poi a distanza di mesi lo racconterai comunque meglio perché avrai ampliato i tuoi strumenti per raccontarlo e dare un ordine a quell'evento però quando invece si tratta di magari una vita distrutta eh, per una scelta sbagliata per un progetto storto per chissà che cosa una vita magari, magari dieci anni di lavori dieci anni di progetti mandati all'aria beh in quel caso lì è complicato trovare qualcuno che ne parli pubblicamente nel momento in cui accade sapete perché? perché quello è il momento in cui il fallimento è molto più simile a un breakdown, proprio a un esaurimento, a uno sbroccare. Eh, Il fallimento è molto vicino al Breaking Bad di Walter White, che è il fallimento di un'intera vita. E cosa fa Walter White di fronte al suo breakdown? Si mette a spacciare metanfetamine. Non esattamente il modo con cui ti aspetteresti (ride) che un insegnante di liceo affronti il proprio fallimento. Eh, Insomma, se io cominciassi a parlare del mio fallimento nel momento in cui quel fallimento grande, invasivo, avviene non riuscirei a farlo se non in modo scomposto appunto attraverso un linguaggio disordinato, attraverso quello che gli altri potrebbero definire una follia il che non significa che io non possa farlo l'elogio della follia di Erasmo lo dice chiaramente nel momento di maggior disperazione la follia è l'unico modo per ritrovare il senno e questo è importante da capire ma è difficile parlarne pubblicamente, esporsi pubblicamente, questo è il motivo per cui tutti ne parlano dopo. Ma nel frattempo, e questo è un altro punto importante, è estremamente, estremamente delicato e fondamentale nel privato trovare qualcuno con cui parlare dei fallimenti in corso, cioè il fatto che qualcuno non si esponga pubblicamente nel parlare del proprio fallimento in atto non significa che non se ne possa parlare significa che parlarne pubblicamente forse ti porterebbe a dire delle cose di cui poi potresti pentirti e che prolungherebbero le lunghe spire magari di quel fallimento ma è fondamentale trovare qualcuno con cui discutere di quella cosa ecco io nei grandi fallimenti della mia vita ho avuto quella fortuna avevo persone con cui discuterne e avevo anche la scrittura in quel fallimento che si è tramutato nei pianeti impossibili. E poi nel mio progetto attuale avevo qualcuno con cui parlarne. E quando poi è fallito quel primo anno di Accademia Orwell, di cui ho parlato all'inizio del podcast, avevo Ari con cui parlarne, avevo altre persone con cui parlarne. Quindi mi ero circondato di persone che mi davano sostegno. Perché quando falliamo, cerchiamo conforto. Parlare pubblicamente, invece, è una. Cosa che facciamo quando il fallimento ha trovato il suo sedimento, cioè ha sedimentato, è stato metabolizzato. E sapete perché? Perché in quel momento noi non lo facciamo per farci belli, almeno io quando parlo dei miei fallimenti non lo faccio per farmi bello, no. Lo faccio perché il fallimento quando lo vivi ti richiede qualcuno a cui chiedere conforto, quando trova... la la sua metabolizzazione, eh, a quel punto può diventare materiale utile per essere di conforto agli altri. Ecco allora il motivo per cui tanti youtuber, tanti podcaster, tanti creatori di contenuti parlano dei propri fallimenti di ieri e non di quelli di oggi, perché è difficile trovare conforto nei confronti del pubblico, cioè che il pubblico ti dia un conforto reale e ti permetta di venirne fuori dal tuo fallimento, perché il tuo fallimento lo vivrai se riesci a trovare qualcuno di vicino a te che ti dia una mano. Ma questo poi si tramuta nel fatto che quando il fallimento avrà sedimentato il proprio linguaggio e sarà diventato qualcosa di narrabile, potrebbe diventare un discorso di conforto agli altri. Ecco, allora perché? Perché io ci ho riflettuto a lungo dopo quella domanda nella chat dei miei mecenati e me lo sono detto, mi sono detto, "Ma, ma vuoi vedere che in realtà siamo così tanto paraculi da parlare dei fallimenti solo quando ci fa comodo? No, no, le cose non stanno così. Le cose stanno esattamente come io ho cercato di dirle qui. Tu quando fallisci hai bisogno di una persona a te vicina che ti conforti e ti aiuti a venirne fuori. Ma quando il fallimento ha trovato la sua forma definitiva, quando la tazza è stata ricomposta, allora lì puoi essere tu di ispirazione agli altri. Perciò i contenuti sul web pubblici in cui le persone parlano di fallimento saranno sempre spostate 9 contro 1 in favore di chi parla dei fallimenti del passato rispetto a chi parla dei fallimenti di adesso. E questo è perché i fallimenti una volta ricomposti diventano materiale utile per affrontare i fallimenti altrui parlare del proprio fallimento è un modo per dire sono sopravvissuto ma non solo è un modo per dare strumenti affinché tu sopravviva ai tuoi fallimenti di domani ma quante diavolo di volte ho detto la parola fallimento in questo podcast vabbè è un podcast sul fallimento quindi di fallimenti si parla smettiamo di dire fallimenti porcaccia la miseria altrimenti questo podcast potrebbe diventare un fallimento (ride) insomma io spero di aver portato qualche ragionamento utile durante questa puntata e voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate ovviamente qualcuno di voi potrebbe comunque dire no no ma voi fate questo perché siete dei paraculi e avreste tutte le ragioni per perché questa potrebbe essere sicuramente eh, l'apparenza, però magari quando vi capiterà di affrontare un fallimento, eh, potreste anche ricorrere a uno dei miei video, dei video di Wesa, dei video di Giopizzi, dei video di chi ha parlato di fallimenti, e magari trovare ispirazione, e perché no conforto, eh, allo scopo di reincollare per bene quei pezzi di tazza che amate così tanto. Bene, quindi questo è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiamo domani col Dufare Dream e poi domenica con l'ultimo episodio di Daily Cogito prima di Holy Daily Cogito che inizierà da lunedì 23 dicembre e vi accompagnerà per due settimane con 14 voci alternative su Daily Cogito alle 9 del mattino. Grazie di nuovo a tutti, vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.